1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Ludorantes Enferma, de gala garganta No crean que siempre soy así, o ya lo saben Y estamos una vez más en un podcast de Es lo que hay, by Ludorantes Con un maravilloso ser Que realmente tiene tanto y ha dado tanto Desde hace un tiempo para acá Que él nos explicará Que se llama Rodolfo III Vine así de ronca justamente Porque ya tenía agendada esta cita con él Y si ya no venía no Lo podía ver hasta diciembre Y dije, ni madres Yo me tomo este Todas las medicinas que sean posibles Pero yo tengo que estar perfecta Para, para poder tener esta entrevista con mi maravillosísimo Rodolfo III ¿Cómo pues estás Rodolfo? Muchas
0: gracias, pues aquí apenado de que te, tra te traje así Toda no, ronca al
1: contrario, No, no no yo me moría de pena porque decía Y vuelve a decir, ay huacala me va a echar sus bichos pero
0: No, <risa> no, estoy en nada. una burbuja <risa> No, no, para nada Para nada pero yo sé lo que es estar así enfermo de la garganta, que no te salga la voz, además es desesperante Pues sí, pero,
1: pero la que habla y habla es siempre habla hasta
0: ronca, Ay, está entonces aquí
1: estamos Cuéntame, queremos saber, o sea muchísima gente te conoce, eso lo tengo claro, ya te piden autógrafos por todos lados Porque ya de ser, ahí vamos, ahí vamos. De ser una persona del de, pues el, del medio de, de la fiesta, relaciones públicas, tal... ...de repente tu vida dio un giro... ...y hoy eres una persona pública... Porque final, ...pero haciendo una labor social increíble... ...y por eso para mí era tan importante... ...poder entrevistarte... ...porque para el público que tenemos en este podcast... ...creo que es vital... ...los que no, que creo que son muy pocos... ...que no te conocen... ...es vital que te conozcan... ...y los que ya te conozcan... ...sepan bien quién es Rodolfo III... ...no solamente lo que hace... ...de dónde viene, quién es... ...por qué está haciendo lo que está haciendo... Entonces, si quieres platicarme un poco como tu biografía. Okay. ¿Quién es Rodolfo? Tercero? Bueno,
0: eh, yo fui a vivir a Acapulco en 1992. Uh -huh. y to Cuando me fui para allá, mis amigos me dijeron, ten cuidado porque el ambiente nocturno de Acapulco te jala. Yo era diseñador gráfico. No dije, no, no te preocupes. Entré a trabajar en una revista cuando llegué a Acapulco. Y a la semana ya estaba yo chupando en el Carlos San Charlis, dos semanas después ya era mandil del Carlos San Charlis, tres semanas después me perdieron, chavos. Bueno. O sea, ya me hablaba de decía, que claro, que la vida, claro. que te, que, pues imagínate, en los noventas, Acapulco, o sea, era, había gente de todos lados del mundo, yo te topabas con argentinos, con chilenos, con, con de, to, de todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Por ahí del 94-95 entro a trabajar al Baby o, Después tuve un break en el 97, abrí un bar con Pati Manterola y con Javier Ortiz con eh, Fernando García el Choco que por ahí después saludos al Choco saludos Choco eh, y este abrimos un bar que se llama Mezcal ahí en la costera bajito del Carlos and Charlie's okay yo trabajé de hecho en el señor Frogs no el, el que está ahí en la coste en el eh, arriba en la ah, escénica okay, okay, sí. y luego ¿Y si está bien, eh, ahí, ¿no? sí ahora se llama sí señor ya, ya ah, no. sí, claro, pero claro. siguen siendo los mismos dueños no la comida es la misma las las barbecue y todo okay, y okay. luego regreso a trabajar otra vez al bebio estoy ahí luego ya me hago gerente el bebio bueno me hacen gerente el bebio un rato y después me salgo y abro una discoteca que se llama Pure, que fue el primero en Acapulco Diamante. Mm. Lo abrimos en muy mal momento porque, pues, estaba empezando todo este rollo de la violencia. Eh, empezó a bajar mucho el turismo. Cinco o seis años estuvimos con la discoteca, la sacamos a flote como pudimos. Y luego me vine a vivir a México en 2011. Okay. Entonces, en realidad, trabajé 22 años en el ambiente nocturno. En total, haciendo cuentas, fui a más de cuatro fiestas, que fue lo que yo viví. Es la experiencia que tengo, ¿no? No todas fueron Poquita. muy padres, hubo muchas muy, claro. muy complicadas. Yo vi morir gente, que es lo que hablo en mis shows, ¿no? Les digo, oigan, eh, tu expectativa de ir a una fiesta es muy padre hasta que tomamos una mala decisión y se convierte en el peor día de tu vida. Ok. Ahorita me vas a platicar lo de los shows, uh -huh. pero platicas de este tipo de, de situaciones. O
1: sea, lo haces como, claro, yo vi morir gente y platicas más o menos una, una anécdota. Sí, de sí. Ah, perfecto. Platico buenísimo, una anécdota. A mí, yo, no, yo soy morbosona, pero en este caso no es por morbosa, este, por, por cierto, pido una disculpa por mi voz y espero que no les, les moleste Este, pero me parece importantísimo por lo que haces tú, yo también hago unas cosas como de también de, de ayuda a la gente con un tema de codependencia y también les platico, de he visto morir gente por el problema de la codependencia claro. Entonces y les he dicho cómo entonces para mí es importante que sí, si no tienes ningún problema nos platiques ahorita cuando tú lo sientas conveniente mm -hmm. cuando es que has visto morir gente entonces seguimos con lo mismo. Sí, seguimos.
0: bueno, yo, yo de hecho narro a detalle en el show cómo vi morir esta chava, para que los chavos se vayan metiendo y me acompañen, y todo lo acompaño con sonidos, lo acompaño con luces azules, porque tiene multimedia, entonces wow. yo los voy metiendo y lo voy platicando a detalle, entonces ellos están viviendo este momento conmigo, incluso alcanzo de escuchar al público, alcanzo de escuchar al público cómo eh, hacen ruidos así de, ¿no? Así del momento que la atropellan, claro. lo voy narrando, pero es wow. que de verdad yo quiero que la gente entienda que de verdad nos puede pasar algo malo si no hacemos las cosas bien. Claro, claro, claro. Tenemos todos los seres humanos algo que se llama optimismo ingenuo. El optimismo ingenuo es decir, a mí no me va a pasar. Exacto. Los adolescentes este lo tienen. Todo la gente va. Todo, mundo, nomás todo que el mundo, más que entre más joven eres, eh, más eh, te sientes más indestructible, ¿no? Okay, okay. Los adolescentes se pueden poner a surfear en el techo de un coche sobre periférico y juran que no les va a pasar nada. Sí, sí, Nosotros sí. ahorita no te pero eso no lo harías ni de broma, ¿no? Son más son más Depende, arriesgados, ¿no? ¿no? Te voy a decir,
1: ahorita que lo dices, eh, ay, yo conozco gente de nuestra rodada que en el pedo. Cincuentins. Cuarentins, perdón. Cuarentins. Treintins. No, de nuestra rodada que que no le dicen por en el pedo. Que sí se subirían al techo. O sea, ah, no bueno. es de, Entonces es un tema no tanto de edad, sino de sustancia.
0: Sí, bueno, es que en el pedo ya es diferente, ¿no? O sea, en el pedo okay. ya hay, sí, todo mundo de repente hacemos cosas que en la vida te hubieras imaginado. No, pero yo hablo eh, eh, normal, normal, okay, así okay, en el sí, día a día. En los cinco sentidos. En los cinco sentidos, okay, los chavos okay. de verdad piensan ya. que no les va a pasar nada. Son como mucho más eh, arriesgados para hacer cosas, ¿no? Uh -huh. este Pero bueno, finalmente, pues eso es lo que tratamos de, de, de hacer entender. Entonces, bueno, pues sí viví situaciones bastante gachas, pero también viví cosas muy padres, ¿no? La fiesta está padrísima y, y estando en Acapulco en esas épocas, pues bueno, y además pues tú sabrás a cuánta gente no conocí, ¿no? En, en mis andares de... Y más en en, en el Baby Hoy, en el Pure, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y además y además con tu con tu approach, pues bueno, muchísimo más. O sea, el que es simpático y divertido, pues en donde sí, quieren caja qué? y entonces... Que yo por un lado hay me... una parte padre, ¿no? Sí, Cuando sí, conoces sí. a un chingo de gente.
0: Mira, sí, además te voy una cosa. Yo, yo digo que, que tú... Tu nombre es tu marca. claro. Tú vas forjando. Exacto. Cuando la gente dice Ludor antes, que es lo primero que te viene a la mente, ¿no? Pero eso te lo vas forjando tú. Claro. Y yo siempre que trabajé en las discotecas me preocupaba mucho por la gente. Yo llegué a ayudar eh, muchas chavitas que de repente las dejaban los amigos y estaban ahí tiradas y, Ay, qué horror, y ya sí. estaban hasta pasándose de lanza, pues yo las medio rescataba, ya alcanzaba y después ver cómo llegaran bien a su casa. Siempre siempre traté de, de ver por la gente. Entonces, no la verdad es que la gente se acuerda con mucho cariño de mí, ¿no? Claro, no faltará el que, pues, de repente un día lo dejé afuera porque eran puros hombres solos o porque ya venía borracho y se enojan. No importa. O sea, pero yo la verdad es que nunca abusé de, de, del poder que tenía ni cuando estaba en las discotecas ni cuando tuve en la mía, ¿no? Claro, claro.
1: Entonces... De ahí, ahora vamos a empezar a hablar de lo que haces hoy. De ahí, de este tipo de cosas, fue donde te nació crear la fiesta del siglo, de este tipo de de, de, de eventos, de ver a las niñas pues, tiradas, a punto de ser abusadas y tal, y tú salir con esta casta que tienes. Finalmente, el, el que es, lo, literal, como dice mi programa, es lo que hay, es lo que, es lo lo que hay. no Entonces, de ahí te sale esta, eh, eh, empieza, por lo menos. Ay. No,
0: no, no. Mira, esto, esto se detonó de una manera muy curiosa. Un día, platicando con un amigo que se llama José María Loyola, me dijo que estaba preocupado porque sus hijos adolescentes iban a empezar a salir de fiesta okay. y que él les quería pasar algún tipo o algo para que se cuidaran y no le hacían caso. Ya ves cómo son los adolescentes. Yo tengo tres hijas adolescentes. Yo sé, te voltean los ojos, este, ya sé, ya sé, ah, ya sé, ah, ya sé ay, ¿no? ¿no? Porque no eres un
1: papá normal.
0: Los centennials y los millennials nacieron ya con ya toda la información sé. del mundo, ¿no? Entonces ya con lo que le quieras decir su disco duro ya está sobrecargado. Entonces nada, ya sé. Qué huevo, ¿no? Y entonces eh, me dice, mira, de verdad estoy muy preocupado porque no me pelan, pero allá afuera está grueso y van a salir. Y te claro. estoy hablando no necesariamente de un antro, ¿eh? te estoy hablando de chavitos de 13, 14 que están empezando ya la Reus, exacto, que les llaman. Exacto, pero exacto. como papá, pues a ti te estresa que les pase algo, ¿no? Y tampoco los vas a tener en la casa.
1: Que ahorita hablamos del tema del, ¿te acuerdas del video muy sonado hace poco de la señora que salió con un cuchillo? detrás de unos chavitos en una casa. Ahorita... Ah, no a, lo
0: vi. No, güey. Y ahorita lo... No, ¿cómo? Ahorita y entonces, termino, este... En y entonces, como bueno te... Bueno, me dijo, ¿por qué no tú? que te has dedicado tantos años a los antros, ¿por qué no tú les dices a los chavos cómo cuidarse? Te van a hacer más caso a ti claro. que a mí, que soy su papá, y ya ves cómo son los adolescentes. Claro, de repente claro. tiene que venir otro a decirles ah, a bueno, ellos sí, exacto, lo que tú le ibas a decir, pero al otro sí lo pelan. ¿no? Exactamente. Sí, a los papás jamás. Los papás siempre sí, los vamos sí, a hacer, sí. ¡ah, qué eslojera! Sí, sí. Pero mira, mientras mientras le hagan caso a alguien, exacto, ya exacto. tú lo que Yo quieres es que estén protegidos, ¿no? 100%. Yo estaba viendo en Valle Bravo en esas épocas y tres meses después de que tuvimos esta plática, porque fue una plática de cafecito así, tres meses después me, me acordé, dije, oye, José María me dijo que, que escribiera algo así para los chavos, dije, bueno, tengo tiempo, prendí mi chimenea y me puse a escribir, ahora sí con base en las cuatro mil fiestas de todo lo que viví, qué le diría yo a mis hijas para que se cuidaran cuando salieran, ¿no? Wow. Entonces, por ahí empieza una, una parte, digamos, ¿no? Y de repente dije, oye, pero les tengo que hablar del alcohol, ¿no? Porque pues, el alcohol y las fiestas siempre van ya juntas. Y yo no sabía nada del alcohol. Yo nada más empedaba a personas, ¿no? Yo vendía alcohol y empedaba gente. Fijé, bueno, y aquí está lo interesante. Mi eje de investigación fue preguntarme todo lo que nos pasa cuando chupamos y nos ponemos borrachos. Yo a la fecha tomo, no soy doble A ni nada, ¿no? Okay, okay. Entonces me hago preguntas como, ¿por qué veo doble? ¿Por qué no puedo caminar? ¿Por qué quiero manejar? ¿Por qué me quiero subir a una silla a bailar? ¿Por qué me siento guapo? ¿Por qué veo a todo el mundo guapo, guapa? Este, o sea, todo, estas ¿no? preguntas...
1: Te las haces en ese momento que estás sí. escribiendo, de lo que en algún momento sentiste. Sí,
0: sí, sí. O digo, todavía exacto. te
1: pasa que ves doble y ves...
0: No, ya, fíjate que ya no, pero ya entiendo por qué veía doble, ¿no? Okay, ok, ok, Y durante un año me di a la tarea de estudiar con puros especialistas de cada área de mis preguntas. Ok. ¿Qué está pasando y por qué pasa esto? Y bueno, después de un año, de, o sea, toda esta información que yo tenía en mis manos, dije, no puede ser que yo no sabía nada, pues si yo me dedico a esto. Tengo claro. 20 años haciendo esto. ¿Cómo no puede claro, ser? Claro, claro. Algo está mal. Empiezo a, pre a preguntarle a amigos que trabajan en antros y nadie sabe nada. Mm. Empiezo a preguntarle a amigos que, que tienen hijos eh, adolescentes, nadie sabe nada y de repente empiezo a sentir así. Ya se hace una punzada en el estómago de... No, ¿cómo? ¿A poco descubriste un hilo negro? No puede ser. Eso pasa en <risa> las películas, ¿no? Sigo investigando y un día me siento y digo... ¡Wow! Descubrí el hilo negro. De hilo? verdad. Claro. La gente a nivel mundial... No sabe del alcohol, pero no sabe que no sabe. Y entonces me doy cuenta, y entonces claro. empiezo a ver los números, ¿no? ¿Cuántas muertes hay? ¿Cuál es el gran problema a nivel mundial? Y me doy cuenta que no es nada más en México, sino es en todos lados. Entonces dije, bueno, ok, ya está. Ahora, ¿cómo vamos a, a decirle a la gente, darle esta información? Uh -huh. Porque si me paro enfrente de un foco blanco de hablar, pues no me van a pelar. Claro, claro. Y de ahí, estando en Acapulco, se me ocurrió pensar fuera de la caja. Yo soy, la verdad, soy, soy diseñador gráfico, soy muy creativo. Okay. Y un día dije, oye, fíjate cómo suena de loco, ¿eh? Imagínate mi pregunta. Dije, oye, ¿y si convierto los auditorios de las escuelas en un antro con cadenero, wow. DJ y en vivo en horario Qué de clases maravilla. y que bajen Uf. a todos los chavos con permiso de los papás y la directora? No, bueno. Cualquiera me hubiera dicho, güey, estás loco. No, ya o sea, que estás hablando. Dicho, vas, vas. Sí, pues, sí, pues eso fue <risa> la diferencia. Pues claro. Entonces creamos la fiesta del siglo y le decimos a la gente lo que deben de saber para poder salir a divertirse... Y pues poder chupar y no morir en el intento. Ahora, sí, exacto. quiero dejar algo muy claro. Si sí le decimos a los menores de edad por qué no deben de tomar si son menores de edad y a los papás por qué no debes de darle de beber a tu hijo si es exacto, menor de edad. Exacto, a exacto. que tengan la información. Ahora, una vez que tienen la información, ya tomas tú tu decisión. Uh -huh. Pero lo que no podemos es educar desde la ignorancia. ¿okay?
1: Claro. 100%, 100%. Ese es el problema, ¿no? 100%. Entonces,
0: hasta ahí vamos. Ok. Este, ahora, yo te quiero
1: preguntar de lo que se trata y este, pero este podcast se llama la fiesta del siglo, ¿ok? Es lo Porque que hay. es lo que hay, ¿ok? <risa> bueno, el programa, sí, exacto.
0: Sí, Pero no sí. bueno,
1: este, este, el título de esta, de este programa es, este, la fiesta del siglo. Yo quiero que me platiques qué es la fiesta del siglo.
0: La fiesta del siglo es un evento eh, tipo, es una conferencia tipo show, okay. En donde le, de, le tratamos de darle a los jóvenes herramientas. Para que aprendan a tomar decisiones asertivas cuando salen de fiesta. Okay. No tiene solo que ver con el alcohol, tiene que ver cómo te pueden drogar, para qué te claro. van a drogar, para qué te van a poner un Rufi, quién te quiere secuestrar. ¿Qué es porque... un roofie? El Rufi es una droga que se utiliza para violar y secuestrar personas porque desconecta el hipocampo, que es donde guardamos las memorias. No sé si vieron la película de ¿Qué pasó ayer? Esta película que ah, van sí, los sí, amigos sí, sí. a Las Vegas. Es como de chiste. Que, como, que, que se toman un shot en el Caesars Palace y al día siguiente no se acuerdan de nada, de ¿no? Nada, ajá, Toda ajá. la película están tratando de, de, de armar qué hicieron la noche anterior, pero si te fijas, en ningún momento lo recuerdan. Ajá. Solo van armando, ¿no? Y les van, claro, ah, esto claro. pasó, porque lo que les dieron fue un Rufi. El Rufi es un medicamento que se compra con receta controlada, que cuando te lo avientan en el vaso y se combina con alcohol... Pierdes la voluntad Porque después de 20, 25 minutos Yo agarro y te digo Lu, eh, vámonos Y tú vas a hacer durante dos días lo Todo lo quieres. que yo te diga Pero además no te vas a acordar de nada Qué miedo Yo puedo pasar frente a ti Después de dos días Y no te vas a acordar de mí tu cerebro no lo registra, ¿no? Entonces wow. eso está bien peligroso y es también como un es coma, muy común. un
1: coma, pero con, con que te mueves
0: sí, o sea, tú estás eh, como en automático, como robotina. Tiene miedo. Sí, no, por eso lo usan. A ver, ¿no? pues, a a ver vamos a poner muchísima atención sí. en este tema de rufi.
1: Rufi es la sustancia.
0: No, así rufi. le llaman, le llaman el rufi, okay, y pero no México sabemos qué, qué es. Es el... y son todos eh, los medicamentos que están. Okay. Eh, Ahora les estamos eso, ¿no?
1: comentando esto con la intención de que por, por ejemplo, los papás que nos están viendo, se los comenten a sus chavos, porque ahí pueden perder la vida, no nada más la sí, vida, no. me refiero a la vida que te late el corazón, la vida viviendo, sí, okay, sí, sí, en sí, muerto sí. o en vida, okay, no les estamos dando recetas. No, además, que a ver que, eh, que quede eh, bien claro.
0: el Rufi es algo que es, que es muy conocido, tú te metes a buscar en Google qué es un Rufi y ahí te dice todo, ¿no? Ah, yo no tengo ah, no, idea no, de que era eso. Pero es que eso sale en las películas, los chavos, era? mira, esta película estás de acuerdo que no es para niños. No. Yo agarro y les digo a los chavos de primero y secundaria, levante la mano quien vio esta película y la levante el 90%. Es que es como de broma.
1: Por eso, pues sí, pero es pues que... Yo creo que le hicieron medio mal, ¿no?
0: O sea, uh, no 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 llegaron eh, a... Tiene sexo cometido. y muchas cosas muy fuertes, sí, ¿no?
1: No, ¿no? Sí, no, no, Bueno, el de caso de es
0: que, vaya, les decimos, acuérdate que esta es una plática de prevención de conductas de riesgo, no es prevención de, de drogadicción ni nada de eso, ¿no? Ok. Entonces les decimos, por ejemplo, cómo detectar cuando un amigo una amiga ya le está dando un cometílico. Es una persona que bebió demasiado alcohol, ¿cómo saber que ya está muriendo? ¿Y Ajá. qué hacer? ¿Qué hacer con un amigo que está bien borracho? Porque los meten a bañar y les dan café bien cargado y eso está terrible. ¿Por? ¿No? Pues porque <ríe> habría que entender cómo sale el alcohol del cuerpo para entender qué estás tratando de hacer cuando bañas a alguien, ¿no? Okay. Les digo, el agua no saca el alcohol de la sangre. Claro. Si tú bañas a un borracho, lo único que tienes es, uno, es un borracho mojado, no sé. dos, y lo estás poniendo más pedo. Porque, ¿Por? todo, porque el alcohol va corriendo por tu torrente sanguíneo. Cuando okay. tú le cambias la temperatura del cuerpo a una persona y su corazón late más rápido, manda más rápido el etanol al cerebro. Wow. Ese es el famoso medio del aire. El medio del aire sí, sí existe y te okay, pone más okay. borracho por eso, porque los cambios de temperatura. Por ejemplo,
1: en la entrevista pasada que, que yo vi, bueno, has tenido miles, pero bueno, una que te hizo Vero del Castillo. Que por cierto, Vero, te mandamos mil saludos y
0: Vero me Adorada hizo, Vero, Vero del Castillo.
1: que te dijera que te ama... Es mutuo,
0: corazón. de verdad. Ay, yo sé, yo Fuimos apenas amo. a las trajineras de Xochimilco a hacer una entrevista y bueno, una cápsula para hoy para su programa para que su, programa su cápsula maravilloso. que además está buenísimo
1: para mi ver, y Lenchis Exacto, bueno, sí, que sí. veo te amamos los dos. Este, bueno, Beso. justamente eso que le pasó a este chavo que estaba hasta el socket, se cae al agua. Y eso es un poco lo que quieres decir con esto del cambio de temperatura, porque me imagino que el lago de sí, bueno, el el estaba no nada más helada, lo que le siga más sí. de sucia, las algas, lo Mira, que
0: sí. yo cuando, cuando pero, les digo... Pero ¿tuvo
1: tuvo que ver un poco?
0: Mira, no, no te podría decir a ciencia cierta qué pasó, habría que ahondar okay. para que yo pudiera dar una... Mi opinión, de, viéndolo por fuera, uno, eh, se veía que todos estaban borrachos, ¿no? Ok, ok. Normalmente cuando alguien se cae, pues por lo general sale, o sea, claro. nadas tantito y sí, sales. Como no, por instinto de eso. La gente cree que abajo está como el monstruo del lago Neck que te, que te agarra los pies y te jala hacia abajo. Ay, ya por sé, más me... por más que tú te caes o no que decían que se enterró en el lodo. Imagínate a qué velocidad te tienes que no, caer no, no, para quedar no, sí, pa que no. enterrado. Ah, claro, claro, claro. Y luego aunque salgas enterrado, si estás tranquilo, pues le vas nadando tantito. O sea, a mí el problema que parece ser es que no sabía nadar. Pero lo que yo creo que es más interesante es que si se cayó y en el momento que se cayó, por el shock de que se cayó, respiró Respiro. y llenó sus pulmones de agua, pues te vas al fondo, ahí claro. sí como, porque lo que te hace flotar es el, es el, el aire. El aire, claro, claro. Entonces, si él broncoaspiró, ya desde ese momento ya no había nada que hacer. O sea, okay, okay. En, de hecho, cuando un borracho está dormido boca arriba y vomita y broncoaspira, pues una reacción de los pulmones es contraerse y por eso te da una broncoaspiración, te mueres. Claro. Okay, si el chavo claro. broncoaspiró y en ese momento se fue para abajo, ya no había nada que hacer. Aunque lo hubieran sacado, ya hubiera estado, no no lo hubieran podido eh, salvar, ¿no? Entonces fue una tragedia, okay. pero a lo que voy es, es que el chavo no era alcohólico, era un chavo que estaba de fiesta, como hay sí, miles de adolescentes
1: una, un que Com. van
0: a un antro o que están en su casa chupando y exactamente, Exacto. y se ponen una peda y toman una mala decisión y ese día bronco aspiran o tienen un accidente o manejan borrachos o lo que acaba de pasar en Santa Fe. El chavo del TEC de 25, 27 años que venía con un taxista y no le quisieron pagar un viaje de 80 pesos y agarraron y le pegaron en la cabeza y lo mataron. y ahora quién, le acaban quién? De dar... no me lo sé. Yo vivo en Santa Fe y Ajá. es el sitio de taxis de mi edificio. Ok, ok. Un a señor ver, de 54 años. Salieron de un lugar en, en el pantalón y de ahí se lo llevaron a Santa Fe, dejaron unas chavitas enfrente donde yo vivo, le dijeron al taxista, oye, déjanos en la siguiente glorieta se bajan en la siguiente glorieta y se van corriendo dos chavos ¿no? Uh -huh. y el taxista los alcanza y le dice oigan páguenme mi dejada ¿no? 80 pesos, los chavos están tan borrachos que agarraron y bajaron al taxista y lo golpearon, el taxista agarró alcanzó a pedir ayuda llegaron los compañeros, lo llevaron al hospital pero el señor se murió en la noche no. de los golpes de la cabeza, agarraron a los chavos y al cuate lo metieron ahorita 20 años a la cárcel un chavo del TEC de Monterrey que uh -huh. trabajaba, que era también parte del equipo de golf. O sea, un cuate brillante sí, con un, un futuro súper prometedor Híjoles. y todo. Por una por una peda, una fiesta, por una tontería. Porque yo estoy seguro que no eran los 80 pesos. Exacto. Era la travesura de no vamos a pagar. Sí, era y la, ya la, se nos puso el ruco y entonces exacto. dice que, que ni se acuerda cuando lo espera. Era el
1: ross que te da en la peda. ¿no? Eso es lo que El ross de, ay, ahorita me agarró ross de valiente. Sí. ¿no? El ross de, güey, de o sea... Hoy puedo todo, porque eso pasa. El alcohol te hace...
0: Potencializa por, todas exacto. tus emociones.
1: Eso quiero que me platiques.
0: Por eso, a ver, uno de los factores determinantes para una borrachera, para ponerte una peda, es... Uno es el estado de ánimo. Siempre cuiden cómo se sienten y revisen. Oye, yo, hoy voy a salir a una fiesta, hoy voy a tomar. ¿Pero qué pasa si me siento... Estoy muy triste porque algo me acaba de pasar. O troné con mi novia, con mi novio, eso, tengo una bronca. es real? ¿no? Sí, claro. Eso es real. Okay, te, ok. O sea, tú tomas y entonces... No si, es una
1: leyenda urbana de que es que estoy deprimido... Y entonces, o estoy cansado.
0: Y entonces, chupé y me fue peor. Es que mira, eso de que yo voy a chupar o sea, para olvidar, no cero. es cierto. No te okay, olvidas. Exacto. Te, te acuerdas más. Y lo potencializas. Sí, porque la okay. gente de repente quiere usar el alcohol como un escape, ¿no? Es que no claro, quiero acordarme claro. de tal. O sea, está bien, es un escape. A lo mejor cuando te lo estás pasando bien y estás medio estresado en el trabajo, pues órale. Pero si estás triste, olvídate. Ahí es cuando de repente mucha gente se puede suicidar. Que a lo mejor no lo tenía planeado, pero en una superpeda claro. te da algo para abajo y de repente... Y bueno, pues tú, tú más que no, mejor yo, que nadie y, sabes algo las cosas de codependencia, claro, ¿no? Claro. Que tú hablas de eso.
1: Sí, 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 que efectivamente. A mí me y ha de pasado. Hecho, de hecho, en, mi grupo, en mis grupos de CODE llega mucha gente con problemas de alcoholismo real, que finalmente es, la gente alcohólica pues existe, y me dicen que les ha, to les ha costado más trabajo entender la codependencia que el alcoholismo. Hay mucha gente, y en mi, en mi caso, y yo lo he platicado muchísimo, yo por haber tenido una relación con una persona... Súper enferma de adicciones y tal, empecé a, a, a irme a ese lado, ¿no? A decir, o sea, con tal de que no me deje y tal, y entonces el alcohol y lo demás se potencializa. Sí,
0: sí, sí. sí de claro. hecho, muchos de los
1: alcohólicos que llegan a mi grupo me dicen, o sea, yo creo que yo primero fui codependiente que alcohólico, pero efectivamente por lo que estás diciendo. O sea, cuando realmente es, tengo un, un tema anímico o emocional, efectivamente el alcohol. Cero nos ayuda a olvidar y a pasárnoslo no, sí. bien. A lo mejor un día,
0: a lo mejor un día agarre pues sí, bueno Pero pues si sí tuviste suerte, ¿eh? sí, porque exacto, normalmente ¿Ah? no es así. Eso. Mira, ¿qué pasa cuando estás muy enojado? Algo te pasó cuando ibas llegando al antro y estás así, pero ya sabes que hasta tienes la cara roja del coraje. A ver, dame algo para chupar. Sí, empieza a chupar, pero como ahí lo traes atorado, te, al ratito te da el mala copa. Okay, y entonces acabas creo. queriéndote madre a todo el mundo. <risa> o sea, y malacopas hay hombre y mujer que no sí, les claro. embona nada. Ya les digo, hola, buenas noches. ¿Qué tienen de buenas, hijo de? Ya sabes, no, tú güey, tranquilo. Claro, ¿O qué pasa? Claro. Por eso les digo, sí, a mí yo no me reímos, ha pasado pero está No, yo a mí me ha pasado que de repente traigo algo muy atorado. Yo hace dos años salí de una de una relación así porque yo soy divorciado y después tuve otra relación. Eso quiero
1: que me platiques. Quiero que estas estos podcasts son la idea de los invitados que tenemos que son gente muy importante chingona, importante me refiero a que a que nos dan algo, ¿no? a, lo, a que a que a que nos Aportamos, nos aportan ¿no? en nuestras vidas, bueno, esa es la gente que yo quiero entrevistar y por lo tanto mi Rudy hermoso es esto. Quiero que la gente entienda quién es Rudy, independientemente de hoy ser una figura muy importante que sabe de lo que está hablando, también queremos saber y conocer a Rudy a Rudy al Arruye sí, el hombre.
0: Sí. Bueno, yo soy, yo soy papá de tres niñas feliz de la vida, las okay. adoro, adoro mis hijas, trato de ser un papá muy presente. Pero uh -huh. bueno, pues también, ¿no? Pues todo el mundo quiere compartir momentos con alguien especial. Pero el problema es que yo tu, yo tuve la, 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 el infortunio de enamorarme, digamos, desde el apego.
1: Okay. O sea, cuando de
0: repente utilizas el te necesito, ya valió gorro Exacto. o sea porque yo no puedes tú sin... claro. tu felicidad no puede depender de otra persona tu felicidad debe depender de ti uh -huh. pero yo no sabía bien todo eso claro ¿no?
1: es que eso es lo que nos pasa cuando no tenemos Te conocimiento
0: tuve que tuve que tener guía de dos o tres meses cuatro meses después de que troné con ella para entender qué fue lo que hice mal no entonces ahora ya ya lo veo ahora sí ya mucho más maduro que eso además nos puede pasar a cualquier edad yo tengo 51 años y dices no puede ser que tenga yo tenía 49 en su momento decía o cómo me enamoré como un chamaco de 21 bueno pues Así pasa, ¿no? La cosa es entender qué pasó.
1: Pero ahí tú me comentabas hace rato que justamente evitaste el tomar.
0: Sí. Había, no, había momentos que yo me sentía muy mal, anímicamente, y decía, ay, no, güey. Y de repente me invitaba a alguien a alguna cena o algo y decía, no voy a tomar. No me siento bien. Si tomo, me voy a sentir peor. O sea, esto no me va a ayudar en nada. Entonces yo me las llevaba con agüita y todo y, y más bien yo tenía esta introspección y trataba de calmarme, ¿no? Pero yo sabía perfecto que si tomaba, iba a cometer una idiota. Eso. Pero eso, ¿cómo haces?
1: Generalmente la gente... Obviamente el alcohol y cualquier otra sustancia que no sea... ...que vaya drogas o lo, hasta el juego, vaya... ...cualquier sustancia hasta la codependencia, que es, es el que, control. Es que
0: genera químicos que exacto. están... Exacto. Genera
1: dopamina, endorfina, hacemos, oxitocina. Exacto. ¿Cómo hacemos que la gente... ...porque seguramente nos están oyendo muchos, no nada más papás... ...que tienen el tema con sus hijos, a lo mejor los mismos hijos... ...es que yo prefiero salir, ponerme un pedo, cagarme de risa, este... ...llorar, tal pero no estoy en mí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerles ver que no es lo ideal, que han tenido suerte al haberse puesto un pedo de cagarse risa o de llorar o de que acabaron en su cama, tal vez ni saben cómo, pero que están
0: bien hoy vivos, ¿no? Pues lo que pasa es que estás jugando con fuego. Exacto. O sea, estás, o sea, estás echándote unos volados. O sea, un
1: día puede ser... Es ¿Qué? como jugar la ruleta, ¿no? Eso, eso. Porque
0: mira, si esta computadora es la que nos mueve a hacer todo lo que hace el cuerpo, pues somos como un títeras de cuenta de eso. esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que tú tengas aquí atorado, al final esto se va a mover y lo va a hacer. Entonces, las primeras dos o tres o cuatro veces te fue bien. La quinta, ¿qué tal que no? La quinta, ¿qué tal que ahora sí tu cerebro dijo, pues ahora sí me vale, ¿no? Y a lo mejor ahora sí te pones el triple de pedo y acabas manejando y de repente abres los ojos y estás en una delegación con ya claro. con, con este cargos de asesinato exacto y de repente dices qué hice con mi vida y ya no hay ya no hay vuelta para atrás lo que dices de los chavos estos de Santa Fe claro ese cuate yo te aseguro el cuate del BMW que se estrelló en que se estrelló en Reforma hace tres años el que se partió a la mitad del BMW claro, en Reforma ya sé que mató a todos menos él hay una razón por la que los borrachos que manejan son los que se salvan eh los borrachos que manejan se salvan porque por ¿Te has fijado que por lo general pasa así, no? Sí, se muestra. Pero sí, no es casualidad. Se bajan ¿no? hasta caminando. Ajá. Mira, el... Y ahorita te el un
1: video que me mandaron que no me lo he podido quitar. Porque además soy súper morbosa. <risa> te, lo, te lo enseñé mi Charlie. Y... Charlie, ¿Te lo enseñas, le, como, ¿eh? No, lo borré. Porque oh. no, no mames la, la morbosidad. Está muy fuerte, ¿no?
0: Bueno, yo vi el video del, del BMW porque es parte Ay, de mi sí, trabajo. Sí, ya sé. Y yo tengo que saber de qué estoy hablando. Obviamente no lo pongo en mi... Pero no, yo no me arrepiento. O sea, yo... De verdad, a mí sí, yo lo vi objetivamente, ¿no? Claro, o sea, claro. de lo que puede llegar a pasar Exacto. en una noche de fiesta. Cuando, en muchas de mis entrevistas, yo utilizo esta frase que te voy a decir, ¿no? Yo les digo: un día de fiesta no tiene por qué convertirse en el peor día de tu vida. Si salimos, o en el último, día Salimos de tu a. Vida. Sí, o en el último. O sea, salimos a divertirnos, a gozar la vida, Exacto. a festejar que estamos vivos. ¿Por qué irnos al otro lado? Uh -huh. Pero ¿por qué el cerebro cree que estar pedísimo está padre? También hay una razón, o sea, yo todo esto lo explico en el show, para que la gente entienda qué pasa con este químico que me meto y por qué me hace actuar como actúo. Exacto. Y entonces podernos adelantar nosotros a eso y decir, ok, hay manera de llevarla bien, pero hay que tener la información correcta, ¿no? Exacto. Dime entonces, una cosa, ¿tienes tiempo? Sí, yo Porque tengo todo el tiempo vamos, del mundo, hombre. Vamos a
1: hacer una continuación de este podcast. acá vamos a hablar de algo importantísimo, pero estos podcasts tienen un tiempo y... Te pido, mi Rudy Precioso, que te quedes. Vamos a hacer un siguiente capítulo, porque la verdad, lo merita. Aquí o sea, es imposible terminar como eres la primera persona que entrevisto y que vamos, y que vamos a hacer dos programas.
0: No, no, okay, pues que no hay manera
1: de terminar y es vital para toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que sigan y que tú puedas darles este conocimiento que la verdad es que es un privilegio poderte haber conocido y tenerte aquí no, para a llegar a muchísima gente que sabemos que lo necesita
0: no ¿Sí? yo encantado de la vida entonces
1: bueno pues les agradecemos muchísimo haber estado en este podcast de Es lo que hay Bailo Dorantes con mi queridísimo amigo Rudy, Ter Rudy Tercero ¿okay? no se vayan lo vamos a volver a transmitir por 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 este por Facebook este, Live y, y, y van a estar en yo creo que la semana que entra vamos a mandar los dos podcasts en audio para que los reenvíen a la gente que ustedes quieran. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Rudy. Y estamos, estamos en el siguiente programa. Los queremos. Bye.